0: Välkomna ska ni vara till ytterligare ett frontavsnitt och idag ska vi prata om Prins Harry och kriget. Ja Niklas, nu ska vi prata om Prins Harry. Den brittiske Jaha, alltså, han, han letar sig in överallt. Ja, jag, vet, jag vet, när jag pratar med folk om brittiska kungahuset och prinsarna och sådär, mm. det är många som är enbärmligt less på det här. va, För det är ju skriverier och skvaller och sånt mm. hela tiden. Eh, och, men idag ska vi faktiskt prata utav om en av prinsarna, där, prins Harry. Mm. Och det är ju så att eh, kung Charles den tredje, som man numera heter, han är tillträtt mm. ganska nyligen. Och eh, The, ki- the king formerly known as prince, som man <laughs> säger. <laughs> ja, det är, så det, det är faktiskt så det brukar vara. Ja. Så det är, ingen, det är ingen ovanlig grej. Mm. Eh, utan Pappa till prins Harry, det är ju kung Charles den tredje, också den avlidna prinsessan Diana. Och de hade ju två söner. Dels har vi William som är storebror och så har vi Harry som är lillebror. Och eh, historien kring den här familjen det skiljer sig också i tv-serien The Crown som är enormt populär på Netflix. Har du sett den? Eh, om jag ska vara riktigt ärlig så har jag inte sett ett enda avsnitt. Är du inte intresserad eller? <laughs> ja, jag... Ja. Det, jag, jag, har, jag har haft bättre för mig. Men Aha, eh, den har okej. väl säkert varit bra. Den har jag förstått att det är många som har sett den. Ja, ja nej den är historiskt mm. intressant i många avseenden. Eh, men problemet är att när man då pratar om hur nära sanningen ligger den det vet ju inte jag. Va? Jag har ingen koll på eh, hur mycket som är fiction och hur mycket som är äkta även om det sägs att det ska vara ganska nära sanningen. Då, va? Mm. Eh, och Anledningen till att vi tar upp och pratar om det här överhuvudtaget är att vi pratar uteslutande om krig, va? Mm. Eh, i stort sett. Så att, eh, det är ju där kopplingen finns då. Vi gör vår egen take på det här. Då. Och eh, det var så att det som föranleder det här det är att eh, lillebrorsan Harry han kom ju med en bok förra året, 2023. Och eh, på engelska heter den Spare, alltså Reserven. Mm. Och eh, den svenska titeln har blivit den andra och ja, nu var det som med sparede, det bygger ju lite på att om William då som var äldst i tronföljden, om han hade dött eller om det hade hänt honom något då hade Harry då kickat in då, så då hade han varit reserv då då skulle han bli kung då och sen vet jag att det skrivs och skvallras enormt mycket om de här prinsarna jag hänger inte med i svängarna jag är inte så intresserad i sådant skvaller heller faktiskt för det spelar ingen roll och påverkar inte mig i något avseende, men en del tycker det är roligt att följa som en liten docusåpa liksom, när det gäller brittiska kungahuset. Mm. Och den här biografin jag nämnde då, den andra som den heter det är den som ligger till grund för dagens avsnitt, plus lite andra källor då, såklart. Och om vi tar det lite från scratch då, så var det ju prins Harry, han var ju född 1984 och sen i augusti 1997 så dör ju hans mamma, prinsessan Diana, när hon är i Paris. Och mycket av det skildras ju i den här boken då eh, om händelserna kring det. Och det finns ju också med i den där tv-serien The Crown, såklart. Och, men när det gäller prins Harrys uppväxt då, hans alltså tonårstid, den var kantad av lite skandaler och utåtagerande beteende. Och eh, det försökte förklaras av omvärlden att ja, ja, men han har ju förlorat sin mamma och så vidare. Men då är det ju också så att det finns en lång tradition inom brittiska kungahus att tjänstgöra i armén eller flottan eller flygvapnet. Och det är bland annat en, det är en av anledningarna då som föranleder Harry och, och tar värvning då när han är 21 år gammal. Eh, och det är inte ovanligt om man tittar på de, brittiska, de manliga medlemmarna i det brittiska kungahuset så är det ju många som har tjänstgjort i det, det Storbritanniens väpnade styrkor. Och det har ju faktiskt också det gjorde ju faktiskt drottning Elisabeth II också innan under andra världskriget så tillhörde ju hon eh, frivillig eh, bil, eh, kor, mod, bil bilkorist o- skulle man kunna säga. Hon, precis. Det är väl en bra eh, ja, beskrivning. Direkt. Ja, och det var också det som gjorde. Hon var ju väldigt själv. Hon var ju väldigt förtjust i Land Rover. Men det var ju det att hon, visste, hon kunde plocka sig för gasen på en sån och byta däck och sånt. Så att det kanske är förklaringen att de var förtjust ja. i det. Hon visste hur de funkar. Va? Mm. Och, och om vi då tar, nu har vi då hoppat fram till, nu är vi i maj 2005. Det är då Harry börjar på Sandhurst, alltså den kungliga militärakademin, som ligger i Berkshire. Och det är ungefär en timme med bil väster om London. Om ni är intresserade av brittisk geografi, då, då ser man, liksom, då, då kan man visualisera liksom på kartan, där ligger London och så kör man en timme västerut och kommer dit då. Och det var hans pappa prins Charles som körde honom dit. Och det första som händer det är att han blir placerad i en pluton med 29 män och kvinnor. Och eh, det är ju så brittiska soldater, liksom svenska, får svära en ed och det gör de också. Och där svär man då en trohetsed till drottningen. Det var ju 2005 så, det var ju Elisabeth II, det vill säga hans farmor han svor till då. Men vi i Sverige, vi har ju också en soldatdel. Den heter Soldat Erindran. Och jag har länge gått och trott att den heter Krigsmans Erindran. Men det är det gamla namnet, både det hette det förr i tiden. Utan nu för tiden heter det Soldat Erindran och inget annat då. Och vad tycker Harry då om utbildningen på Sandhurst? Jo, de går in i en grundutbildning där de första veckorna och han beskriver det som att instruktörerna där behandlar dem sämre än vad de behandlar sina egna hundar. Han säger att de förringade oss, trakasserade oss, skrek åt oss och gjorde ingen hemlighet av sina avsikter, att de tänkte knäcka oss. Och logiken i det var att det är bättre att ni bryter ihop nu än att fienden lyckas knäcka er på slagfältet. Det finns ju en Så. logik i det kan man ju tänker då. Ja. Men sen har vi ju det här med prinsen och hur tituleras han här på Sandhurst? Och det här är ju lite speciellt för det. eftersom han är ju kunglighet och brittiska kungahuset, de har ju i formell mening inga efternamn även om mm. han då tillhör etten Mountbatten Windsor ja. men, men hans pappa är ju Prince of Wales så han kallas för Mr. Wales det är hans, Mr. Wales till, okay. kallas för <laughs> Mr. Wales helt enkelt då. bra lösning ja. e, och han är ju mening då också i det här läget så då är det Mr. Wales som gäller och inget annat och sen är det ju lite intressant där, för när han är på Sanders så är det faktiskt en instruktör en fanjunker som drar honom åt sidan och säger till honom Mr. Wales, jag stod vakt en dag på Windsor Castle med björnskinnmössan på och då kommer det en liten kille som sparkar grus på mina tänger. Och det var du! Då har man lite uppförsbacke sen. Jaha, Opsan, ja. Och sen när den här grundutbildningen har pågått i två veckor sen Harry har ryckt in då har flera kadetter redan hoppat av och det var ingen här som tyckte det var märkligt de hade räknat ju helt enkelt med ett visst bortfall va? Att det var vissa som inte klarade av den här typen av påfrestningar men Harry själv resonerar kring det här: att han är inte orolig för att, han ska, för att han inte ska klara av det här. Och ett av resonemangen han har kring det här: är att de kommer inte att kunna knäcka mig. Kanske för att jag redan är knäckt. Och då syftar han på det som har hänt innan han hamnade i armén. Och, mm. och, och han jämför det här. de har ju levt under ett otroligt tryck utanför Sandhurst tidigare då. Och, eh, han pratar om att han känner en sån frihet inne på Sanders uh, och det beror mycket på att han slipper paparazzis han mm. säger att eh, här, här, här finns det ju ingenting som kan göra mig illa på ett ställe där tidningarna inte kan komma åt mig och det säger ju en del om den enorma press han har levt under när fotografer jagar dem överallt och dygnet runt och du vet inte vem du kan lita på när du pratar med någon för risken är hela tiden att de ska springa och sälja det till en tidning eller att privata bilder eller privata filmklipp från en mobiltelefon kommer på avvägar. Så det är hela tiden den här misstänksamheten då liksom. Att det läcker. Och sen är det ju så att brittiska kvällstidningar har ju varit rent för jävliga. Nu har de väl skärpt till sig lite men de, har ju, de är ju notoriskt vidriga när det gäller hur långt de kan gå. Ja, där har ju inte funnits några gränser. Nej, nej, nej helt otroligt. Det till slut kom det ju till en, en gräns när det liksom kejpades upp lite och de fick faktiskt skärpas lite. Jag vet inte hur det är idag. Men en sak som hände när prinsen är på Sandhurst, då är det tidningen sann det är en av de här blaskerna då. De skickar in en rapport på militärområdet som strosar omkring med bombatrapp i handen. Och då var ju grejen, man gjorde det för att visa hur dålig säkerheten var på Sandhurst. Och det innebär att, och att det då skulle innebära att Prins Harry han är inte skyddad när han är på Sandhurst utan han är i fara för vem som helst kan gå in med en bombin även om de vill. Mm. Och sen, <hör> sen fortsätter Harry då i sin bok och beskriver hur utbildningen går till. De ska upp varje morgon klockan 05. Då ska de hälla i sig en stor flaska vatten det första de gör. Och sen är det dags för dagens första språngmärs. Och de springer överallt oavsett vart de ska och sen, sen under den här grundutbildningen så bygger man också på mängden packning hela tiden tills de är uppe på ungefär 40 kilo på ryggen. Och ibland fick de springa omkring med en stor trädstam och då hände det ofta att folk svimmade när de var ute och sprang och sprang och sprang. Och sen klättrade de upp för rep och kör hinderbanor. Såna här klassiska militärgrejer. Och det som är eh, lite speciellt för Harry här, är att han trivs bra i armén. Och den här idén som finns om att man ska släppa sin identitet och gå in i gruppen och bli en del av något större, han trivs väldigt bra med det att kunna släppa sin identitet och istället tillhöra ett kollektiv. Han resonerar själv kring att problemet är att de som är väldigt fästa vid sin egen identitet, de har svårt att ge upp den. Men han har inte sådana problem. Han säger tvärt emot att han fylldes av glädje när han sakta men säkert reducerades till en kärna. Alla orinheter avskalade, bara den här vita kärnan kvar. Så han tyckte det var en enorm gåva från farnjunkaren och samväldet. Det går till och med så långt att han i kväll innan han somnar så ber han en tackbön för att han får vara med om det här. Så det kan man verkligen snacka om. Ja, det är lite olika referensramar där. Precis. Ja. Rätt person på rätt plats. Liksom. Precis. Och när det har gått fem veckor in i utbildningen nu lämnar de grundutbildningen bakom sig och går vidare. Och det innebär också att farjunkarnas tryck på rekryterna lättar. De skriker inte lika mycket åt dem längre. Och nu går de in på andra typer av utbildningar. De går bland annat in på cbr ändå Där de lär sig använda skyddsutrustning och även sanering. Och så får de testa på tårgas också för att se om skyddsmaskerna sitter som de ska. Och sen... De är ändå på Sandhurst och det här är ju en officersutbildning som de läser också militärhistoria och militärstrategi. Och för prins Harry så var det de svåraste ämnena, tyckte han själv. Och utbildningen löper på här. Så vid vecka 9 eller 10 då får de lära sig att slåss med bajonetter. Och det, och det som händer under den här bajonettövningen de ska springa fram och dockra och sandsäckar med bajonetterna höjda och de ska, de ska hugga dockorna här då med Eh, bajonetten och skrika kill, 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 kill. Och det han noterar, lite lustigt här, det är när befälen blåser i visselpipan och övningen avslutas. Då var det var en del killar som inte kunde sluta hugga utan fortsätter. Och då <laughs> så de fick de skrika och att de var avbrut, så då, då har de verkligen liksom kommit upp i, i någon form av bärsärka nästan. Just. Och sen några veckor senare så går de över då och går de in på skytteträning. I brittiska utbildningar så börjar man med svenska måttmät ganska sent med det. Jag vet att i Sverige börjar man bra mycket tidigare med skyttet. Men här har det ju i alla fall gått 10-12 veckor kanske. När man då ska börja använda vapen. Och de ska bland annat lä- inte bara använda vapen, de ska också lära sig kasta handgranater. Och det de använder här nu, det är ju deras automatkarabin SA-80. Det som Harry upptäcker när han jämför sig med sina kamrater, hur det går med skyttet, det är att han är bra på att skjuta. Och det hänger mycket ihop med, han tror själv att det beror på att han har varit med och skjutit kaniner, duver och äckkara med salongsivär sedan han var tolv år. Även om han hade med sig den erfarenheten och var en av de bättre skyttarna där i sin... Omgång på Sandhurst så blev han fanns så mycket bättre på skytte när han fick lära sig av armén hur man gjorde det. Och han ryckte in i maj då, och sen på sen sommaren, då får de åka till Wales. Då ska Mr. Wales åka till Wales. Och det de gör där är att de ska genomföra en Lång marsch och den kallas för Long Reach vill man se hur den gå till så finns det youtube klipp. Det är bara att söka på long reach så kan man då få en bild av hur det går till. Den övningen, den pågår i flera dagar. Det är ett kuperat ödsligt landskap och det är fullpackning. Och den här long reach det är en typ av strappatsövning på 60 km för under den här marschen finns det också stationer där de ska lösa olika typer av uppgifter. Och Harry beskriver det här som att det fanns ett problem, det var att hela Europa genomlider en historisk värmebölja under den här perioden och de börjar på årets varmaste dag. De startar på en fredag och får får höra att övningen ska pågå fram till måndag. De kör igång på fredagen och så får de en vilopaus sent på lördagen när de sover i sovsäckar på en stig. Och sen efter två timmar så våkna de och oskar och ösregn. Och då var det dags att fortsätta. Och regnet här va. Det gör att Harry känner att hans beslutsamhet mattas av. Det håller ju på här vad De fortsätter ju att traskar här va. Och då kommer de fram till en kontrollstation. Och då känner han att fötterna bränner. Och då sätter han sig ner och så drar han av sig höger känga. Och när han drar av sig strumpan, då följer huden på fotsulan med. Den skalas av. Mm. Och det som har hänt är att det var ju blött när det drabbas av 70 det gör ju att huden blir ju mjuk och utsatt för. Det är lätt att den skadas. Mm. Ja, och det som händer är att Harry blir tvungen att bryta. För han har ju blivit av med huden på fotsulan så han leds bort till en ambulans och när sjukvårdena får titta på hans och tittar de bara på den och säger Du, grabben, den här matchen, den är över för din del. Men då dyker en av hans farnjunker upp som heter spens. och farnjunkern säger till här att Mr. Wales, ni har en sista etapp kvar. Nu snackar vi alltså 10-12 kilometer. Det är inte mer. Jag vet att era fötter är i för jävla dåligt skick. Men lägg inte av nu. Jag vet att ni kommer att klara av det. För du förlåter det aldrig själv om du inte slutför det här. Och här du funderar lite på vad fan Junkern kan säger till honom här om. Så han ber att få alla zinkoxidbandag de har i ambulansen. Och han förbinder fötterna hårt och tejpar och tar på sig kängorna och börjar gå. Och de går upp för backar och de går ner för backar. Han går och försöker tänka på annat för att distrahera sig från smärtan. Och då kommer han fram till en bäck och tänker: Fan, vad skönt skulle det vara att få kliva ner där och få kyla av fötterna i bäcken. Men, så han kliver ner där, men det är inte. Han hade ju föreställt sig hur det skulle vara. Det var inte alls så. Utan problemet är att han känner av stenarna i bäcken som trycker upp genom skosulan eller kängsulan upp mot oh. undersidan av foten och det gör skitont. Och de sista fem kilometrarna, de beskriver han som den tuffaste sträckan han någonsin har gått. Och när de korsade mållinjen så börjar han hyperventilera och lättnad. Och en timme senare så är de tillbaka i lägret och då får de ta på sig träningsoveraller. Och de närmsta dagarna så hasar de omkring i kasernen eh, som gamla gubbar och gummor. Mm. Och Harry får, får också tag på Fanny och där och tackar honom. Och Harry vid det här läget så är ju helt jävla slut. Va? Han, han känner sig, han kan känna sig lite ensam emellanåt på Sanders. Eh, men han upplever också en lycka. Och det är det här att han tycker att jag aldrig varit i bättre form någonsin. Och jag tänker klarare än någonsin. Han, han beskriver det som att han har gått in i en klosterorden där man liksom skalar av all skit och bara ägnar sig åt det som är viktigt. Mm. Och han... Startar ju där i maj 2005 och i april 2006. Då är det dags för examensceremoni. Och då, har, då är prins Harry numera Fredrik Wales. Och Förbandet han tillhör det är Blues and Royals och det är den brittiska arméns näst äldsta regiment och De tillhör Household Cavalry och det är alltså monarkens livgarde han ingår i dem. Och nu är det ju 2006, och Storbritannien är involverad i kriget i Irak. Och prins Harry ska i södra Irak, för hans förband ska avlösa ett annat som håller på med avancerad rekognosering. Och det har det här förbandet hållit på med i några månader. Och problemet är att det här är inte är ofarligt, va? För den här månaden man pratar om här nu, då har tio brittiska soldater stupat. och i Irak så hade 40 stupat det föregående halvåret. Och en annan sak som oroar prins Harry. är att väldigt mycket privata uppgifter om hans liv och hans tid på Sanders. Har läckt till brittiska pressen. Det innebär att det finns någon i närheten. Antagligen någon av deras närmsta vänner. Som pratar med media och säljer uppgifter. Och det är ju det här att det ligger stålar i det här va. Har du uppgifter om kungahuset, som är privata liksom. då kan de säljas till väldigt högt pris till tidningarna och även Prince Harrys livvakter är misstänkta för att vara den som läcker och på det här viset så längtar också eh, Harry att komma till Irak och slippa den här skiten han, längt... han beskriver så, här, han säger så här: tänk att få komma till ett slagfält där det finns tydliga regler för strid och där det finns någon form av känsla för heder det liksom, han föredrar alltså Irak framför brittiska pressen. Ja, då, då fattar man hur illa det. Ja. Och det var ju då, han tog examen där i 2006. Och sen blir det februari 2007. Då berättar brittiska försvarsdepartementet att prins Harry ska till Irak. Och han ska föra befäl över en grupp lätta stridsvagnar längs Iraks gräns nära Basra och det här är ju inte helt oproblematiskt för man kan ju se för prinsen är ju en high value target för fienden och antingen kunna tillfånga till honom eller att döda honom jag menar han är medlem av brittiska kungahuset så det är ju inte helt oproblematiskt och sen är det så här att vid det här laget så prins Harry har en flickvän hon heter Chelsea Davy det skrivs mycket i tidningen om att han ska till Irak och det finns många som har åsikter om det och man kan väl säga så här det finns egentligen två läger dels ett läger som tycker att det är idioti att skicka någon med kungafamiljen till en krigszon och sen finns det andra som tycker det är bra att de drar sitt strå till stacken de också att man inte bara för att man tiller kungafamiljen att man inte ska vara fredad då utan att man faktiskt bidrar och gör någonting men Harry han är väldigt orolig för hans flickvän Chelsea ska tycka om de här diskussionerna. Men nu men där har det faktiskt funkat till hans fördel. För hon är så jävla påpassad av media så hon har slutat läsa tidningar och slutat gå ut på internet för att slippa läsa all skit som sår om dem hela tiden. Så den här diskussionen om att Harry ska till Irak eller inte åsikten om det det är något som hon helt har missat va? <laughs> och vet ju att han, han ska dit. Men liksom, det som pågår i media och på internet var liksom, bara fuck it, liksom. Jag har ju helt avstängt läser ett sånt. Mm. Det som hände då i februari 2007 då har Försvarsdepartementet gått ut och sagt att prins Harry ska till Irak och sen i april så går de ut och säger att Harry ska inte till Irak. Och det beror på att det har blivit för farligt. De har nämligen fått reda på att via brittiska underrättelsetjänsten att foton på Prince Harry har distribuerats ut till prickskyttar tillhörande fiendesidan och instruktionen är då att den här personen är alla målsmoder och den officiella förklaringen från försvarsdepartementet är att det är en förhöjd hotnivå och Prince Harry han blir ju knäckt av det här beskedet för då har han tillbringat månader med att öva ihop med det här förbandet han ska åka ner till Irak med och så blir han tvungen att säga till dem att jag ska inte med. Och han blir så besviken så det går så långt att han funderar på att lämna armen helt och hållet. Och sa vi käll flickvän Chelsea, det är klart att hon är ju lätta då. Att, och skönt att han inte ska till Irak liksom. Men samtidigt så är jag ju lite ledsen för hans skull för han hade ju övat och laddat och sett fram emot och få åka då. Och så blir det inget av då. under den här perioden Harry kändes jävligt pressad av fotograferna från tidningarna för han visste att ett foto av honom om man får ett ganska hyfsat foto på honom då kan man sälja det till tidningarna för ungefär 30 000 pund det är mycket och har man ett foto av honom där han gör något dumt eller var aggressiv då var det värt ännu mer (laughs) (laughs) så så det gäller också att hålla sig i skinnet och det är så här att om han ska någonstans, om till exempel om han ska ut på en klubb eller till en pub eller hem till kompisar, då gömmer han sig i bagageluckan på en bil för att slippa fotografer. Men samtidigt så är det ju här med, hur ska han göra då, det här med armén då? Han måste ju hitta något sätt där vad fan ska han göra? Så han ber få träffa sin chef, det är en överste. Och han säger till honom att jag måste hitta ett sätt att komma tillbaka i tjänsten Annars måste jag lämna armén. Liksom. Jag kunde inte bara liksom befinna mig i ett mellanting. Liksom. Och översten säger då att det kan finnas en grej faktiskt. Men, det, men glöm Irak, skit i det. Men vi har ju Afghanistan. Och det som skulle kunna vara aktuellt för din del det är att bli Forward Air Controller. Den tjänsten innebär att man styr och styr flyg, både helikopterar och flygplaner. Så dirigerar man anfall bland annat och har koll på sin sektor. Då. Men eh, han är ju ingen forward air controller så han måste ju först få utbildning. och det kan han få på RF Leaming och det ligger uppe i Yorkshire. Så han påbörjar den här utbildningen och en utmaning i den här utbildningen det är att lära sig hur piloter, flygledare och stridsledare pratar vilken vokabulär de har och vad det betyder när de säger någonting. Men Harry här, han, är, han vet ju att klarar han den här utbildningen så kan det vara hans biljett till Afghanistan, till kriget. Så att han är väldigt, väldigt entusiastisk och lägger ner mycket energi på utbildningen. Han tycker det här är viktigt och tycker också att det här är något jag faktiskt vill göra. Även om han började på RAF Liming uppe i Yorkshire så sker den här utbildningen även på andra platser. Men till slut så är han en färdigutbildad brittisk forward air controller och utbildningen avslutas och nu är nästa steg transport till Afghanistan. Då är det dags för honom. Då kontar han sig till RAF-basen Bryce Norton. Men nu har jag hittat ett fel i biografin. Mm-hmm. E- är man möp så är man. <laughs> ja Och det är så här att enligt, om man då ska tro det som står i biografin där, så kliver de ombord på en C-47 för att flyga till Afghanistan. Nu är det ju så. C- <laughs> C- du, vet, du vet, C-47 det är ju alltså en Dakota Skytrain, alltså en DC-3. Ja. Det är ju andra världskrigs Klan, liksom. Det är ju sådana som Band of Brothers hoppar fallskärm ifrån liksom, över Normandie 1944. Ja, så, jag tror, så jag tror det är ganska osannolikt att brittiska soldater skickas till Afghanistan med en museiflyg. Eh, det, utan, eh, ja, då har vi ju några alternativ att välja på. Utan jag tror det som avses är, är en C-17. Det är alltså en Globemaster. Det låter väl mer rimligt. Det låter väl lite mer rimligt än att våga Dakota till Afghanistan. Det hade varit coolt men... Ja, ja. Hur som helst. Nu är det dags att åka till Afghanistan. Han har med sig sin S80 och en 9mm pistol. Och han tänker att nu är det jag själv som ansvarar för min egen säkerhet. Tidigare har han alltid haft livvakter med sig. Ja, inte så mycket på Sanders kanske men utanför i alla fall. Och dit de ska, de är på väg mot Kandahar. Och de landar och åker i en SUV till en barack. Där stannar den inte länge för han ska ut. Han ska, eh, börjar med att få ta sig ut i en Chinook. Och de ska flyga honom 80 km till en mindre utpost. Och den heter Forward Operating Base Dwyer. Nu, nu kommer jag att prata en del om Forward Operating Base, eh, men. Jag kommer att säga fob i fortsättningen, fob-dwyer då, så när ni hör det så vet vad det handlar om. Men det får vi vänta med till nästa vecka, då tar vi återigen upp tråden om Prince Harry i kriget i Afghanistan. Just nu är det skärpt podcastavgiftkontroll i följande områden. Blekinge, Bohuslän, Dalarna, Dalsland, Gotland, Gästrikland, Halland, Hälsingland, Härjedalen, Jämtland, Lappland, Medelpad, Norrbotten, Närke, Skåne, Småland, Södermanland, Uppland, Värmland, Västerbotten, Västergötland, Västmanland, Ångermanland, Öland och Östergötland. Om du inte betalt din podcastavgift gå in på patreon.com podcast och anmäl ditt bidrag till Fronten. Det här medlandet sponsras av Frontens lyssnare. Vill ni komma i kontakt med oss så kan ni göra det via vår Facebook-sida som heter Fronten. Det är inga problem för er att leta er fram där. Eller också så mailar ni på vår mejladress. Och det är frontenpodcast.gmail.com